0: Célébration, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises chrétiennes. Chers amis à l'écoute, soyez renouvelés dans vos forces, dans votre santé. Je me réjouis de pouvoir vous partager pendant ces quelques minutes une réflexion que j'espère puisse vous apporter de l'encouragement. Ma réflexion porte aujourd'hui sur la priorité à prioriser pour faire le meilleur choix et lorsqu'on me parle de priorité, vous savez, mes souvenirs me font tout de suite remonter à l'esprit mes premières leçons de conduite et surtout les fameux tests avec les vignettes où on devait définir quel véhicule avait la priorité. Bien sûr, ces leçons aident à réussir l'examen de théorie et préparent pour la conduite sur route en passant de la théorie à la pratique. Un jour, j'ai assisté à un accident provoqué par le non-respect du droit de priorité. Les deux chauffeurs, une fois constatés les dégâts au véhicule, et je vous assure, il y en avait, ont engagé une dispute sur qui aurait violé le code routier. L'animosité, la voix monte. Ils attirent l'attention des passants qui s'arrêtent, et moi parmi eux, pour curiosité ou pour chercher à les calmer. Les discussions deviennent assez violentes. Chacun reproche à l'autre le manque de connaissances et de compétences pour bien savoir conduire. « Qui t'a appris à conduire ?» crie l'un à l'autre. Et l'autre y répond « J'aimerais lui dire à ton instructeur qu'il est un incompétent. » Ils s'accusent réciproquement. C'est grâce à l'intervention de la police que cette bagarre a pu se terminer. Les deux chauffeurs ont eu le regret de recevoir une amende chacun, car tous les deux avaient contravenu à la loi. Selon le code de la route, lorsque deux routes se croisent, c'est la priorité de droite qu'il faut appliquer. Et lorsque deux routes ou deux options se présentent à nos attentes, laquelle des deux devons prioriser Personnellement, je trouve que certaines circonstances nous mettent en position très inconfortable et le choix est compliqué. Qu'en pensez-vous, chers amis Ne vous est-il pas arrivé d'avoir pris une décision et au cours de la route, la changer Heureusement que les conditions l'ont permis. Franchement, prioriser et changer, changer et prioriser, c'est toujours possible. Et je pense à cette parabole que Jésus a racontée après son entrée triomphante à Jérusalem. On se souvient de cette expérience de Jésus lundimanche des rameaux. Dans la Bible, le chapitre 21 de l'évangile de Matthieu nous raconte qu'une fois rentré à Jérusalem, Jésus va au temple et là, il est questionné à propos de son autorité. Voici le récit. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les chefs des prêtres et les anciens du temple vinrent lui dire « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répondit « Je vous poserai moi aussi une question et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il Du ciel ou des hommes Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui Et si nous répondons Des hommes, nous avons à redouter la réaction de la foule, car tous considèrent Jean comme un prophète. Alors ils répondirent à Jésus Nous ne savons pas. Il leur dit à son tour Jésus « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Les chefs religieux ne veulent pas d'embrouille, malgré qu'ils cherchent à discréditer Jésus. Toutefois, Jésus leur présente une vignette, oui, comme une vignette des cours de théorie avant de passer à la leçon de conduite. Et Jésus leur demande qui a la priorité de droite sur le baptême célébré par Jean-Baptiste. Oui, c'est une façon de dire, bien sûr, mes amis, parce que Jésus invite ses interlocuteurs à réfléchir et à réagir sur leur choix. Sur les deux options possibles, les chefs religieux choisissent de ne pas choisir. C'est comme si deux véhicules concernés par deux routes qui se croisent, plutôt de circuler selon le droit de priorité à droite, arrêtent le moteur et ne bougent plus. C'est tout à fait possible et vrai. En effet, la peur de se tromper peut nous paralyser. On va pas à droite, non plus à gauche, on ne recule pas, on n'avance plus, on est bloqué, figé au sol. La réponse donnée à Jésus montre ce blocage chez les chefs du temple. Alors Jésus, à son tour, cherche à les débloquer, à les délivrer de leur peur et leur propose cette parabole. Qu'en pensez-vous Un homme avait deux fils. Il s'adressa au premier en lui disant, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit « Je ne vais pas », mais plus tard, il montra du regret et y alla. Le père s'adressa à l'autre et lui dit la même chose. Ce fils répondit « Je vais bien y aller, Seigneur », mais il n'y alla pas. Donc la question pour les chefs du temple. Lequel des deux a fait la volonté du père Y répondirent le premier. Une douzième vignette est proposée. Le cours de formation avance, n'est-ce pas Cette fois-ci, il est question de s'exprimer en donnant un jugement sur le choix d'autrui. Ça, c'est plus facile. Juger les autres, c'est beaucoup plus facile que de se juger soi-même. La réponse est sans doute la bonne. C'est le premier des fils qui a fait la volonté de son père. Malgré il avait répondu à la négative pour aller travailler dans la vigne, il a su s'écouter, il a éprouvé du regret, il a décidé finalement de changer son choix. Bref, il a reconnu d'avoir pris un chemin non adapté et non adéquat s'il voulait entretenir une bonne relation avec son père. Une fois que les chefs religieux ont donné leur réponse, Jésus donc reprend la parole pour apporter un commentaire. Le suivant. Jésus leur dit je vous le dis en vérité, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous donner la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. En revanche, les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui et vous qui avez vu cela, vous n'avez pas ensuite montré de regret pour croire en lui. Chers amis, les paroles de Jésus sont très sévères. Pour des personnes qui croient toujours d'être dans le juste, d'être la justice, il y a de quoi réfléchir. Le baptême que Jean administrait était le signe de la repentance, du changement d'attitude. Selon les chefs du temple, deux catégories de personnes étaient redoutablement perdues. Les collecteurs d'impôts, parce qu'ils récoltaient les impôts, mais ils volaient, et les prostituées à cause de leur immoralité. Mais ceux-ci ont pu changer de route. Ils ont réorganisé leurs priorités, leurs objectifs, et ont apporté un changement positif qui guérit, qui pardonne et qui sauve. Chers amis, soyez fiers de vos choix et de vos objectifs. Soyez reconnaissants et contents des opportunités que la vie vous offre à chaque instant. Ne craignez pas le changement, surtout s'il est produit pour donner priorité à votre bonheur. Être capable de bons choix, c'est grâce à la loi de la priorité de droite. Une simple mais très importante loi qui nous aide à organiser nos valeurs et agir par conséquence. Finalement, la priorité de droite nous apprend à prendre une décision, à ne pas rester dans l'impasse, à nous remettre en discussion et bien sûr, à orienter notre vie vers une nouvelle et nécessaire direction. C'est le choix des collecteurs d'impôts des prostituées et, bien sûr, des gens comme vous et moi. Merci, Seigneur Jésus, pour les indications précises que tu nous as données pour continuer sur la route de la foi. Merci pour tes encouragements à changer d'avis, de croyances, de positions pour atteindre, finalement, notre bonheur. Soyez bénis, mes amis.